0: Dann hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des alltäglichen Hörens. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im wahrscheinlich wohl gemütlichsten Podcast-Setup, wo ich bisher einen Podcast aufgenommen habe. Ich sitze hier unter einem Hochbett mit Kerzen an und es gab ein paar Snacks. Also sehr, sehr, sehr cozy. Und ich bin hier nicht alleine. Ich bin hier zusammen mit Jonas. Genau, und wir erzählen euch heute bisschen was über sein Hilfsprojekt, was er macht in Uganda. und Aber bevor wir dann einsteigen, lernen wir Jonas erstmal ein bisschen besser kennen mit einem kleinen Spiel, einem klassischen Entweder-Oder-Spiel. Kennst du Jonas? Ja, ich habe es schon mal Schauen gehört. Gemacht. Ja? Genau, ich, ich lese jetzt einfach mal zwei Begriffe vor und dann äh, entscheidest du dich für eins und erzählst dann, warum du dich für das oder für das andere entschieden hast. Mhm. Bist du bereit? Yes. Sehr gut. Dann fangen wir ganz, also wir fangen eher so allgemein an und dann wird es ja ein bisschen äh, spezifischer und dann bin ich mal gespannt, ob ich dich da ein bisschen aus der Reserve locken kann. <lacht> <Wie> <lacht> wir cool. werden sehen. Also früher Vogel oder Nachteule, was bist du?
1: Schon eher die Nachteule mhm. bis zwölf, ein Uhr nachts, aber dann ähm, ab acht, neun habe ich dann doch das Bedürfnis, auch aufzustehen. Okay. Also vielleicht so ein Zwischending. Ein Zwischending,
0: okay. Dann Android oder Apple. Schon Apple, Apple. sorry. Alles gleich, sag mal nichts dazu. <lacht> Nein, Spaß, ich lese ja auch von meinem iPad, aber <lacht> Loki Flags. <Flex. lacht> Sagen, Bibel-App oder Buch? Ähm,
1: beides. Buch um tiefer zu gehen und Bibel-App für ähm, kurze ähm, Impulse zwischendurch.
0: Ja. Okay. Die nächste Frage: Singen oder Gitarre spielen?
1: Ähm, Gitarre spielen, ähm, auch vor Publikum, singen allein unter der Dusche und beim morgendlichen Worship.
0: Ja. Warum Gitarre spielen? Kannst du mal ein bisschen erzählen, was irgendwie du, du mit Gitarre spielen oder was Gitarre spielen? für dich ist. Mhm. Ähm, ich hatte mit
1: ähm, sechs Jahren Gitarrenunterricht, dann für zehn Jahre, mhm. und hat mich dann noch sehr begleitet in der Kindheit, in der ähm, Jugendzeit. Hab auch in der ähm, katholischen Kirche bei mir in der Gemeinde ah. früher ähm, auch in der Band gespielt und. und das jetzt weiter hier getragen bei Campus Connect, wer es kennt, yeah. hier in Heidelberg. Genau. Und ich finde es schön, wenn man einfach mit der Musik ähm, ja einfach ähm, Freude haben kann, Gemeinschaft haben kann, Lobpreis haben kann. Und ähm, es ist eine universale Sprache,
0: egal wo du bist. Ähm, ob in Deutschland oder vielleicht auch in Afrika. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass... sagte äh, mal, bei in, in katholischen Kirchen gibt keine Bands, sondern da ist noch noch irgendwie äh, noch mehr Orgel als irgendwie in normalen Kirchen, aber war ich halt nicht so genau
1: es war es war es war eine Mischung also Nein, es
0: ähm, gab ähm, Gottesdienst immer mal wieder wo wir ja, cool. auch mit unserer Band dann auch <lacht> gespielt haben genau dann noch eine Frage zum Gitarrespielen äh, spielst du eher mit Pleck oder Fingern oder Fingernägel
1: ähm, mit Finger beziehungsweise Fingernägel weil mhm. es ähm, viel mehr Flexibilität und äh, Möglichkeiten bietet Ja. Ähm, als Plek, obwohl natürlich auch Plek ähm, nice ist. ist ja. Genau.
0: Fallst du dann immer so deine Finger oder, wie, oder dass sie immer die richtige Länge haben oder wie machst du das? Ähm,
1: das habe ich tatsächlich hab früher in der Schule gemacht, da ich teilweise auch echt im Unterricht dann ähm, so eine kleine Pfeile mal Ach, und habe immer so, so Tricks gemacht, mal so ich weiß nicht, man hört so, so ich Triolen ja. ähm, zum ähm, zum Spielen, weil ich früher auch so ein bisschen klassisch, ein bisschen Spanisch gespielt habe. Ja. Mittlerweile geht das nicht, ähm, weil ich ähm, studiere Medizin und da müssen die Fingernägel immer ganz kurz sein. Ja, krass. Deswegen habe ich es aufgegeben mit den Fingernägeln.
0: Aber dann spielst du trotzdem mit den Fingern noch. Oder das ist es dann nicht mehr das komische Gefühl ohne Nägel? Oder? Ähm,
1: ja, es geht, es geht noch. Okay. Also, genau.
0: Ja. <lacht> Witzig auf jeden Fall. Ähm, und dann kommen wir zum Thema Haare. Und zwar, ähm, machst du eher Wachs oder Haarspray in deinen Äh, Wachs, definitiv Wachs? Wachs, ja. Okay, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Gel oder Wachs fragen soll. Oder und dann könntest du auch mit Haarspray antworten, deswegen <lacht> äh, sehr gut. Und äh, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber für immer äh, eine Glatze tragen oder nie wieder Haare schneiden?
1: Ähm, wow. Ich glaube, dann für immer eine Glatze.
0: Für immer eine Glatze? Ja. Sicher? Was, hast du mal dir irgendwie die Haare abrasiert früher, oder? Ich wollte es mal machen. Ich hatte es mal so auf 5 mm,
1: als ich in Uganda war. Ja. Ähm, tatsächlich. Ah, krass. Das war so ähm, der Platz, wo man das mal machen konnte. <lacht> ich habe das verpasst, war das zu machen. <lacht> aber vielleicht kommt es doch mal.
0: Okay. Ah, krass. Also dann eher
1: nicht so simson
0: -like. <lacht> Ja, stimmt. Aber wenn man so Superkräfte dann haben würde, wäre natürlich nice, ne? Ja, das wäre natürlich so... nochmal ein anderer Aspekt. <lacht> ähm, ja, dann die Frage, Anzug oder Arztkittel? Ähm, wow,
1: ich glaube, ähm, dann würde ich einfach mal sagen, Arztkittel, mhm. wenn ich das jetzt auf mein Leben beziehe und ich auch meinen Beruf ähm, ja, ein Stück weit auch als Teil von mir
0: sehen mhm. möchte. Und ich glaube, dass da natürlich dann
1: Arztkittel ein viel größerer Teil von mir mhm. wäre als ähm, Anzug.
0: Kannst du mal kurz erzählen, was du machst oder warum, warum du Arztkittel gewesen hast oder was was du wir wissen ja nicht, was du studierst oder was mhm. so. Ja, ich
1: glaube, es ist schon ein bisschen durchgeklungen. Ich studiere, <lacht> ähm, ich habe das Privileg, dass ich Medizin studieren darf hier in Heidelberg. Ich bin jetzt mhm. im neunten Semester ähm, und komme ursprünglich aus der Nähe von Göttingen. Mhm. Und für, ähm, für das Studium hat es mich hierhin verschlagen. Mhm. Und ähm, genau macht sehr Spaß. Ist ein intensives Studium, aber ich glaube, wenn man Bock darauf hat, auch ein sehr sehr besonderes, tolles ja. Studium, wo man sehr darauf ein ähm, also wo man sehr aufblühen
0: kann und teilweise eine Nachteule ja. sein muss, aber trotzdem auch ein Frühaufsteher. Hast du äh, dein Herz schon in Heidelberg verloren nach dem berühmten äh, Lied?
1: Ähm, ja, zum Teil schon. Also Heidelberg ja. ist, ist und wird definitiv immer einen Platz ähm, in meinem Herz einnehmen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich für die Ewigkeit hier bleiben werde, aber ja, ja. Ähm, für die Studienzeit war es definitiv sehr ja. schön.
0: Nice. Dann noch zum Thema äh, so Arztteil, Medizin und so und weiter. vielleicht passt gerade in die aktuelle Zeit die Frage. Trägst du lieber OP oder FFP2-Maske? Ähm, lieber FFP2-Maske. Mhm.
1: Weil? Sicherer? oder? Weil ich mich damit einfach sicherer fühle, weil mhm. ähm, die ähm, OP-Maske ist ja primär ein Schutz für andere mhm. und die FFP2-Maske bietet auch zusätzlichen Schutz für einen selber.
0: Mhm. Okay. Dann kommen jetzt noch drei vielleicht ein bisschen trickier Fragen, das werden wir sehen. Und zwar die erste, ACM oder medi <lacht> Das ist eine sehr tricky Frage. Ich muss sagen, und ich glaube, Leute
1: können das auch bestätigen, nach den ACM-Konferenzen habe ich immer gesagt, das sind die zweiten medi des okay. Jahres. Ich glaube, es sind ganz, ganz andere Ebene. Aber wenn ich mich jetzt wirklich so knallhart entscheiden müsste, würde ich tatsächlich ACM sagen. ACM? Amen. Hey, Erklär mal kurz, was es ist. Ähm, ACM, ähm, hey, wenn jemand von euch, der das hier hört, Medizin studiert, kann ich euch die ACM super ans Herz legen. Es heißt Arbeitskreis Christlicher Mediziner. Mhm. Es ist ein deutschlandweites und sogar internationales Netzwerk von christlichen Medizinstudierenden und auch Ärzten. Mhm. Und es ähm, möchte vernetzen, es möchte Austausch schaffen ähm, und einfach, man möchte sich gegenseitig ermutigen, inspirieren, wie man mhm. letztendlich den christlichen Glauben mit seinem Beruf verbinden mhm. kann und mhm. das auf vielen Ebenen, sei es auf Ebene der ähm, Arzt-Patienten-Beziehung, aber auch der, der Wissenschaft, der Forschung und mhm. äh, aber auch der ethischen Themen mhm. und ähm, ja, ich finde es sehr authentisch und auch sehr bereichernd.
0: Mhm. Ja, nice, Ich hatte irgendwie gepokert, du nimmst Mediemeisterschaften, aber äh, dafür habe ich noch eine nächste Frage und zwar, was, wo würdest du lieber hingehen? Zum o konzert oder auf die Mediemeisterschaften?
1: Ja, dann sorry o <lacht> falls ihr das hören sollte, dann <lacht> definitiv die Mediemeisterschaften. Also die Mediemeisterschaften, vielleicht nochmal, um das in den ja. Schutz zu nehmen, ähm, Hashtag nur Liebe. <lacht> das ist wirklich ein wunderbares ähm, Festival mit einer ganz, ganz besonderen Atmosphäre. Ja. Dadurch, dass ich jetzt das schon viermal erleben durfte, ähm, hätte ich jetzt gesagt, okay, ich bin da quasi gesättigt. Ja. Natürlich würde ich immer das auch wieder mitnehmen, wenn es ja. wieder besteht.
0: Dürfen da eigentlich nur Mediziner hingehen oder Medizinstudenten? Zehn Prozent weißt des du? Ticket-Kontingents sind frei. Also, ah, wenn man das schnell zugreift, dürfen <lacht> auch nicht Mediziner hingehen. Wie viele Leute gehen also so
1: hin? Ähm, ja, im Durchschnitt ungefähr 20.000. Ah, ähm, aus ganz Deutschland, sogar auch Europa mittlerweile. Ja. Und es wird, normalerweise ist immer stetig gestiegen. Also okay. Das sogar noch mehr. Hinkommen. Krass,
0: krass. Äh, und die letzte Frage hier von dem Entweder- oder Spiel bezieht sich auf Heidelberg. Ähm, wo bist du lieber? Königsstuhl oder Philosophenweg?
1: Philosophenweg. Ähm, ich war tatsächlich, glaube ich, erst dreimal auf dem Königsstuhl. Wunderschön <lacht> da oben, super inspirierend, vor allem auch mit Filmmusik. Heißt ja. Hans Zimmer. Ja. <lacht> äh, so heißt übrigens auch mein Opa, aber ist leider <lacht> ja nicht mein Opa. Kleiner Fun fact. Ja. Ähm, Philosophenweg ist super zum Laufen ja. ähm, und mag ich auch sehr gerne und ist einfach schneller erreichbar. Ja.
0: Ich glaube, ich war tatsächlich öfter auf dem auf dem Philosophen als auf dem Philosophenweg, glaube ich. jetzt. Äh, vom, vom und ich finde, mein Lieblingsplatz, ich bin am liebsten am Schloss. Also wenn du irgendwie am Schloss bist mhm. und auf die Stadt runterguckst, ich finde es fast geiler als beim Königstuhl oben, weil mhm. ich finde den je nachdem wie die, also da sieht man gar nicht so viel wegen den Bäumen irgendwie so und ich finde vom Schloss auf Heidelberg runterblickt, so mein persönlicher mhm. Lieblingsfreund. Äh, genau, aber du kannst ja nur wählen zwischen äh, Königsstuhl oder Philosophenweg. Ja, dann... Ähm, wie sagen, hast du hier das kleine Einstiegsspiel bestanden und äh, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten dich ein bisschen besser kennenlernen, ähm, mit wem ich hier so spreche. Ähm, natürlich wird es auch irgendwie ein Foto geben, das ihr auch auf der Podcast-Folge sehen könnt, äh, wie der Jonas eigentlich so aussieht oder einfach äh, seinen Insta auschecken. <lacht> ne, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, äh, worüber ich mit dir reden wollte und zwar habe ich... Ähm, ja, vor einer Weile schon mitbekommen, dass du dich für so ein ja, Hilfsprojekt, nenne ich es jetzt einfach mal, weiß nicht, ob man das oder wie du es bezeichnen würdest, engagierst, dass ähm, Kindern in, in Uganda ähm, hilft und äh, ja, ich fand es sehr, ähm, ja, sehr inspirierend, dass, dass ich da einsetzen wollte, einfach mal ein bisschen, bisschen mehr mit dir drüber äh, quatschen und ähm, einsteigen mit der Frage, wie überhaupt deine Verbindung ist äh, zu Uganda oder wie du auf Uganda kommst, warst du da mal oder mhm. wie es aussieht? Also, ähm bei mir war es so, ich
1: habe 2014 Abitur gemacht mhm. und nach dem Abitur war ich erstmal für zwei Monate in Amerika, weil mein Bruder da studiert hat und ich habe mir auch überlegt, hey, bevor ich jetzt anfangen möchte mit einer Ausbildung, mit einem Studium, ich hatte schon den Gedanken Medizin zu studieren, wollte ich erstmal mehr über mich selber und über das Leben und über die Welt erfahren. Mhm. Und ich glaube, ähm, du kennst das wahrscheinlich auch, man hat ja irgendwie in sich so eine Affinität zu irgendetwas. Oder man, wenn man jetzt zum Beispiel allein an die Welt, an verschiedene Orte oder Kontinente denkt, ja. da, da merkt man irgendwie eine Verbindung. Bei mir war das vor allem immer Afrika. Okay. Also mich haben damals schon als Jugendliche einfach Bilder, vor allem von medizinischer Entwicklungszusammenarbeit, sehr fasziniert und inspiriert. Mhm. Und so habe ich gespürt, okay, ähm, ich glaube, ich soll nach Afrika gehen. Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt nach einem Freiwilligendienst. Mhm. Und dann ähm, hat sich etwas ergeben, sodass ich dann für sieben Monate von Januar bis August mhm. 2015 in Uganda, in der Hauptstadt Stadt in Kampala war mhm. und ich habe dort eigentlich in zwei Projekten gearbeitet, die erstmal gar nichts mit dem The Chosen One Foundation, mhm. mit dem Projekt, um was auch heute geht, zu tun hat,
0: aber über Freunde vor Ort habe ich es dann in dieser Zeit kennengelernt. Mhm. Ähm, wie, war, wie war so die Zeit in Uganda? Kannst du ein bisschen, bisschen was irgendwie über das Land erzählen, dass man da ein bisschen, ein bisschen Gefühl be bekommt, was Uganda irgendwie für ein Land ist? Ich weiß, es ist schwierig, weil irgendwie ist ne? mhm. auch ein großes Land, aber...
1: Also Uganda ist in Ostafrika. Mhm. Es ist ähm, neben Kenia. Es ist ähm, westlich von Kenia und am Viktoriasee. Mhm. Ähm, und Uganda ist ähm, ein wunderschönes Land. Uganda nennt sich selber die Perle Afrikas. Oh, okay. ähm, genau. Und ähm, was ich an Uganda, ähm, und ich glaube, das trifft auch auf viele andere Länder in, in Afrika zu, ja. aber was mir spezifisch in Uganda auch bewusst geworden ist, einfach, dass die Menschen sehr, sehr viel miteinander leben. Und ich habe auch das Gefühl füreinander und es einfach eine sehr, sehr herzliche Grundstimmung okay. ist und war, mhm. ähm, was ich, ähm, ja, was mich auch sehr inspiriert hat und was mir zum Teil auch in Deutschland ein bisschen fehlt. Also mhm. es ist jetzt nicht so, ich sag mal, reserviert und eher kühl, dass man lange braucht, um aufzu sondern es ist schon ja. sehr schnell einfach eine, eine sehr ähm, große Offenheit da und auch Herzlichkeit. Und was mich, glaube ich, damals, ähm, ich war 18 Jahre und ähm, war noch nicht so eine wirklich gestandene Persönlichkeit und auch im Glauben noch relativ neu, was mich, glaube ich, sehr, sehr inspiriert hat. Und was ich auch nicht vergesse, ist, wie, ähm, als ich im Gottesdienst war, ähm, ja. ich Menschen einfach gesehen habe in den Gesichtern und ähm, die waren zum Teil materiell einfach sehr, sehr arm und hatten letztendlich rein materiell gesehen, sehr, sehr wenig Mhm. Aber mit was für einer tiefen Dankbarkeit, die letztendlich Gott angebetet haben und mhm. auch gedankt haben und gepriesen haben, das hat mir wirklich Veränderung geschaffen und ich glaube, diese letztendlich Dankbarkeit und ähm, für das, ähm, was wir haben, für dieses Privileg letztendlich, mhm. das begleitet mich bis heute und ich glaube, das mhm. ist auch eine Sache, die ich äh, bis heute mitgenommen habe mhm. und auch einfach so diesen Blick, dass es nicht nur letztendlich auf diese materiellen Sachen ankommt, sondern mhm. da halt einfach noch so viel mehr ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel halt, wie gesagt, die Verbundenheit, die Familienzusammengehörigkeit, mhm. ähm, aber halt auch der Glaube.
0: Mhm. Und das Projekt, wurde jetzt heute dich einsetzt heißt, hast du gerade schon angesprochen, uh, The Chosen One Foundation. Uh, wie kamst du dazu dann oder was was ist das uh, genau für ein Projekt?
1: Mhm. Also dieses Projekt habe ich 2015 während meines ersten ähm, Besuchs in Uganda ähm, kennengelernt. Mhm. Ich habe dort, ähm, wie gesagt, diesen Freiwilligendienst gemacht, habe dort ähm, Freunde kennengelernt und die haben mich dahin gebracht. Mhm. Ähm, und dieses Projekt ist in, auch in der Hauptstadt in Kampala, im Katanga Slums, so nennt sich das. Mhm. Und ähm, ich war dann dort einfach mal, habe mir das angeguckt, habe dort mit den beiden Projektleitern, Simon und Jimmy gesprochen mhm. und habe auch die Kinder gesehen. Und was mich dort total inspiriert und begeistert hat, war, dass diese Kinder, die leider nicht in die Schule gehen können mhm. und deswegen sogar auf der Straße arbeiten müssen. Ich habe da auch oft ähm, auch einfach, jetzt nicht nur die Kinder aus diesem, sondern auch aus anderen, einfach gesehen, wie sie auf der Straße ähm, Sachen verkaufen, Nüsse oder Bananen mhm. oder auch Wasser. Teilweise sogar abends auch noch mhm. betteln gehen müssen. Und das war für mich ein totaler Schock. Das ist mhm. ja in Deutschland oder auch in Europa eigentlich ja. undenkbar. Und zu sehen einfach, dass, dass der Simon und dass der Jimmy diesen Kindern, jetzt nicht allen, aber ein paar, einfach einen Raum bietet, mhm. äh, mitten in den Slums, wo sie A, Kinder sein dürfen, weil oft ist es leider so, dass die Eltern ähm, Alkoholprobleme haben, Drogenprobleme oder auch Prostituierte sind und teilweise auch ähm, aus der Not heraus die Kinder mhm. letztendlich dazu naja, schon zwingen fast auch auf der Straße Geld zu verdienen, damit sie einfach genug Geld haben mhm. für das tägliche Essen. Ähm, deswegen ähm, bekommen die halt leider oft von zu Hause nicht so viel Liebe und dürfen einfach von zu Hause keine Kinder sein. Spiel kreativ sein, Hoffnung haben ähm, und träumen. Und sie bieten halt einfach inmitten des Slums einen Platz, wo sie letztendlich träumen dürfen, wo sie Kinder sein dürfen. Mhm. Und so fing es an. Und der Simon und der Jimmy, die sind beide leidenschaftliche Tänzer. Mhm, okay. Und was mich total bewegt hat, war, als ich dann diese Kinder... Tanzen gesehen habe, weil die haben eine Art von Ausdrucks und auch Worship Dance gemacht, mhm. wo sie quasi ihre eigentliche, also ihre eigene Story, also quasi so diese Perspektivlosigkeit, auch diese Armut in diesem Tanz verkörpert haben, aber darin auch wieder letztendlich die Hoffnung, die sie durch Jesus, durch Gott bekommen, ähm, auch verkörpert haben. Mhm genau die einfach letztendlich diese Ketten der Armut und des ähm, individuellen Leidens sprengen. Mhm. Und ähm, das hat mich sehr bewegt, weil mhm. ich einfach ähm, sehr viel Authentizität und auch einfach sehr viel letztendlich Nächstenliebe gespürt habe. Mhm. Und es fang, fing dann damals an, dass ich gesagt habe, hey, ich finde es super. Es hat er halt damals auch dann schon daran gestruggelt, dass die Kinder leider nicht in die Schule konnten. Weil in Uganda ist es so, dass ähm, die Schule Geld kostet, auch die staatlichen Schulen. Mhm. Offiziell zwar nicht immer so, aber in der Realität schon. Mhm. Und ähm, das heißt, die Kinder hatten zwar dann Wochen an den Wochenenden zwar immer mal wieder so einen Platz, wo die getanzt haben, wo die gespielt haben, wo mhm. die sich austoben durften, wo die auch einfach jemanden ähm, hatten, der ihnen zuhört, also mhm. mit Simon und Jimmy. Aber sie konnten halt nicht in die Schule gehen. Das heißt, das Grundproblem, jetzt erstmal ähm, so gesprochen, war halt, dass sie immer noch keine Bildung erfahren. Und Bildung mhm. ist, jetzt ähm, ist erstmal rein weltlich gesehen, definitiv der Schlüssel, aus, um aus dieser Armut rauszukommen. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, hey, ähm, wir bleiben in Kontakt und ähm, vielleicht kann ich euch irgendwie unterstützen. Und ich habe dann mal zu Weihnachten und zu Ostern da ein bisschen Geld gesammelt und denen ge gegeben, damit die wenigstens eine kleine Weihnachts- oder Osterfeier hatten. Mhm. Aber dann war ich 2017 noch mal in Uganda, mhm. um die ganzen Leute zu besuchen und äh, unter anderem auch The Chosen One Foundation. Und da habe ich ganz tief irgendwie in mir gespürt, ich habe eine totale Entwicklung im Projekt gesehen, mhm. ähm, dass ich mich in das Projekt investieren soll letztendlich. Mhm. Und es war so, dass ich dann nach der zeitung Dort, ähm, gesagt habe, hey, ich, ich werde versuchen, einfach mal in Deutschland ähm, zu fragen, ob es nicht Leute gibt, die die Lust hätten, ähm, letztendlich eine Patenschaft zu übernehmen, damit wir die Kinder in die Schule stecken können. Mhm. Und ich war dann auch in der Schule. Mittlerweile haben die jetzt die Schule gewechselt ähm, im 2020, aber sonst habe ich auch den Schuldirektor kennengelernt und die Klassen gesehen und ähm, so hat es begonnen.
0: Mhm. Das war dann 2017, dass es das anfing, dass die Kinder in die Schule gehen können. Oder? Genau. Okay. 2017 sind sie dann richtig in die Schule gegangen, mhm. ja. Und es ging dann so mit äh, auf deine Initiative, das haben die äh, Simon, und, äh, Simon und Jimmy sind die, die haben das dann irgendwie angefangen zu organisieren oder wie? Genau, es ist
1: genau, es ist war so, ähm, es ist genau, also so ein bisschen kompliziert, muss man einmal so kurz so, durchblicken. Ja, ja. Also es war so genau, Simon und Jimmy hatten schon von Anfang an quasi als primäres Ziel, die Kinder in die Schule zu stecken. So, okay. mhm. ähm, die haben es dann am Anfang quasi noch nicht hinbekommen, weil sie keinen Sponsor hatten. Dann war zwischenzeitlich ähm, noch ein Amerikaner vor Ort, weil da gibt es dann natürlich auch immer mehrere Projekte in so einem Slum, was ja mhm. auch total schön ist. Ähm, aber natürlich immer noch sehr viel Not und auch sehr viel Hilfebedarf. Und die haben dann teilweise schon ein Teil dieser Kinder in die Schule stecken können. Mhm. Aber die sind dann letztendlich zu diesem Projekt geschiftet. Mhm. Das heißt, die sind jetzt gar nicht mehr Teil. Also das heißt quasi, so, diese erste Generation ist jetzt gar nicht mehr The Choseman Foundation, sondern die sind jetzt ein anderes Projekt. Das nennt mhm. sich Benjamin House. Ist ja auch egal. Mhm. Aber jetzt haben die deswegen quasi wieder ganz neue Kinder mhm. ähm, ähm, quasi akquidiert, ähm, die jetzt auch in dem Projekt sind. Und dort habe ich dann quasi dann noch mal ähm, die Initiative ergriffen und da quasi angefangen, für diese Kinder, die jetzt auch Teil des Projektes sind, also quasi die zweite Generation, in die Schule zu, mhm. zu stecken. Und es fing dann einfach peu à peu an. Ich glaube, am Anfang hatten wir drei, vier, das war dann erstmal noch so auf, auf familiärer, in familiären Kreisen, mhm. ähm, Kinder. Und dann kamen so im Durchschnitt jedes halbe Jahr so drei, vier hinzu. Mhm. Sodass ich dann Anfang 2020 18 Kinder bei ungefähr 25 Sponsoren hatte, okay. mhm. die in die Schule gehen konnten. Mhm was,
0: mit, mit, irgendwie, wie viel Geld kann ein Kind da dann dort in die Schule
1: gehen, oder wie? Es sind ungefähr 24 Euro pro Monat. Mhm. Ähm was aber eigentlich quasi alles abdeckt. Also rein die Schulkosten sind ungefähr, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Kurs gerade ist, Es ist ja Uganda Schilling. Mhm. Im Durchschnitt ist 1 Euro ungefähr 4.400 Uganda Schilling. Mhm. Ähm, aber das schwankt ja. Das heißt, für einen Monat Schule kostet es ungefähr 18, 19 Euro pro mhm. Monat. So zusätzlich kommen dann am Anfang noch Kosten wie Schuluniform, das sind auch ungefähr nochmal 30, 40 Euro. Mhm. Dann kommen nochmal Schulmaterialien, die jedes Term, in, die Schule ist dort nicht in Halbjahren, sondern in Terms, in drei Terms. Mhm. Das heißt, für jeden Term ist ein Schulmaterial, nochmal besorgt werden mhm. ähm dann müssen nochmal ähm, die Schule Uniform vielleicht nochmal gewechselt werden quasi ähm, und dann gibt es nochmal so einzelne ähm, Sachen, wie wenn zum Beispiel ähm, das Kind jetzt oder halt die Kinder dann Prüfungen haben, dann muss so da immer nochmal eine, eine Gebühr bezahlt werden, mhm. auch so eine Registrierungsgebühr und deswegen habe ich das einfach mal so ausgerechnet und kam dann durchschnittlich auf ungefähr 24 Euro, ich sage mal so plus minus ein Euro ähm, und damit das abgedeckt mhm. ähm, und ich persönlich habe das einfach so geregelt, dass ich extra ein Konto dafür eingerichtet habe, das heißt all das Geld, was da ankommt im, auf meinem Konto fließt halt in das Projekt. Mhm. Und wenn es dann mal halt wegen des Kurses, aber gerade nicht so viel Bedarf ist, quasi dann nur 23 Euro oder 22 Euro gebraucht werden, mhm. dann werden halt die ein, zwei Euro als Reserve dann halt für andere Sachen quasi mhm. genutzt, wie es doch auch zum Beispiel jetzt während der Corona-Krise mhm. total nötig war. Mhm. Aber das heißt, mit 24 Euro ist quasi alles abgedeckt mhm. langfristig auch. Mhm. Und sie kriegen einmal Essen am Tag, nämlich mhm. dort in der Schule.
0: Mhm. Und wie kam der Name oder was was bedeutet der Name The Chosen One also mhm. klar übersetzen irgendwie so der Erwählte oder die oder die Erwählte aber mhm. ja was bedeutet der Name für das Projekt?
1: Also ich muss ehrlich sagen, den Namen, den haben der Simon und der Jimmy ausgewählt mhm. und mir ist auch ganz wichtig zu betonen, das ist nicht mein Projekt, es ist deren Projekt. Mhm. Ich bin mittlerweile Teil des Projektes und ähm, letztendlich ist es jetzt auch mittlerweile, bin ich auch Teil des Projektes und mhm. ähm, es ist dadurch halt natürlich auch ein Stück weit mit meinem Projekt, aber sie sind quasi die Gründer und ähm, sie sind die quasi, die da ja, also einfach auch ein Teil ihres Lebens investieren, sind mhm. natürlich beide hauptberuflich noch, arbeiten sie, machen das nur so nebenbei. Mhm. Ähm, aber ich finde das ganz ähm, wichtig, auch einfach so als Statement quasi, dass ich da jetzt gar nicht den Anspruch haben möchte und kann ähm, quasi dort so als, jetzt kommt der Weiß oder in, in Luganda der Musungu,
0: das heißt äh, der, <lacht> der Weiße, genau, Barge, Weißfarbige.
1: der Weißfarbige, <lacht> ähm, der dort quasi jetzt, ich sag mal ein bisschen plakativ gesprochen, so die, die Hoffnung, der, der Hoffnungsbringer oder der Retter, so Yeah, yeah. Ähm, dann ich habe ganz gesagt, ich habe ganz bewusst auch zu denen gesagt, hey, das ist euer Projekt so ungefähr. Mhm. Kleid mittlerweile bin ich Teil davon ähm, und ich möchte euch bestmöglich unterstützen mhm. und. Ähm vor allem einfach, weil ähm, ich das Privileg habe, letztendlich Brückenbauer zu sein zwischen uns hier in Deutschland, mhm. einfach weil wir so privilegiert sind, und dort in Uganda, die einfach rein materiell nicht so privilegiert mhm. sind, um dort einfach letztendlich Ressourcen oder auch Power Sharing genannt ähm, von dieser Schicht quasi nach Uganda zu bringen, mhm. um dort einfach Sachen möglich zu machen. Mhm. Ähm, und natürlich telefon also wir telefonieren mittlerweile ungefähr einmal im Monat ähm, mhm. und auch wenn es auch ähm, letztendlich intensiv intensivere Zeiten sind, auch mal alle zwei, drei Wochen, mhm. zum Beispiel in der Corona-Krise. Das heißt, ich bin da natürlich auch in der Gestaltung des mhm. Projektes auch Beratung dabei, aber ähm, nochmal zurück auf die auf die Frage, mhm. das war deren Idee mit dem Namen mhm. ähm, und ich hatte da gar nicht ähm, die Idee, das jetzt ah, irgendwie okay. quasi zu verändern. Also mhm. ähm, genau, das heißt, die kam auf den Namen und die Intention dahinter, natürlich haben wir auch darüber gesprochen, warum es so heißt und deswegen finde ich es auch ganz schön, auch wenn es vielleicht am Anfang etwas exklusiv wirkt, mhm. The Chosen One, so der Auserwählte oder die Auserwählten, ähm, ist, glaube ich, die, die Vision des Projektes ist letztendlich, dass wir gar nicht den Anspruch haben können oder einfach, dass wir gar nicht die Welt verändern können. Wir können auch nicht die Situation im gesamten Slum verändern, mhm. aber wir können einen Unterschied machen im Leben von einem einzigen Kind, mhm. ähm, indem wir ihm quasi ähm, in die Schule schicken, indem wir ihm Bildung ermöglichen mhm. und letztendlich einen Raum bieten, wo es quasi Kind sein darf. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Geheimnis, ähm, auch letztendlich das Geheimnis des Glaubens oder auch einfach Geheimnis für mich persönlich auch der nächsten Liebe, dass wir nicht die ganze Welt verändern können, aber das Leben einer einzelnen Person, das ist sein oder ihre gesamte Welt und ähm, ja, das war auch so eine Erkenntnis, die ich selber auch durch meine Erfahrungen in, in Ostafrika gemacht habe. Ähm, das treibt mich an. Einfach, dass man einen, einen großen Unterschied machen kann im Leben einer Person und letztendlich dadurch auch ähm, einen Multiplikatoren-Effekt ähm, machen kann. Weil letztendlich Simon und Jimmy, und das hat mich auch total beeindruckt, waren selber super arm, die sind nicht direkt in dem Slam aufgewachsen, aber mhm. auch unter sehr arm Verhältnissen Die konnten kommen, nicht, beide Uganda, sie kommen beide aus Uganda. Die kommen beide aus Uganda, genau, okay. sind beide Einheimische. Ähm, die konnten nicht in die Schule gehen, hatten damals auch einen Sponsor aus Europa, konnten dadurch in die Schule gehen und studieren. Und haben einfach beides auch, sind gläubige Christen, es als ihren Auftrag gesehen, das jetzt auch wieder in die nächste Generation zu geben und sich mhm. dort zu investieren. Und mhm. angenommen mittlerweile ähm, sind, die jetzt auch gesponsert werden, kann ich auch gleich noch was zu sagen, ungefähr 40 Kinder, die wirklich jetzt auch in die Schule gehen können, sobald mhm. die Schulen wieder öffnen. Allein wenn diese 40 Kinder, rein hypothetisch gesprochen, auch ähm, sich vielleicht in Zukunft auch wieder in die nächste Generation ähm, investieren vielleicht mit pro äh, Person Faktor 5 hätte man mhm. ja schon 200 Menschen quasi mhm. wieder erreicht der nächsten Generation und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch so für mich ganz wortwörtlich hey, Licht in der Welt sein, das Licht zu teilen.
0: Mhm. Nice, <lacht> auf jeden Fall. Ja, richtig fett. Macht Spaß, dir so zuzuhören, wie begeistert äh, du erzählst äh, von dem Projekt. Ähm, ich wollte noch fragen, du hast angesprochen mit der äh, Corona-Krise. Ähm, wie war das jetzt für das Projekt oder äh, für die Kinder dort? Hat das, das Projekt oder wie hat es das, das verändert oder? Ähm ja, wie sieht es dort aus dann mit den Schulen und so?
1: Mhm. Also ich möchte jetzt gar nicht zu quasi politisch werden, aber ich finde es ganz interessant. Ich war zum Beispiel 2019 in Tansania. Ich mhm. habe dort eine Formulatur gemacht, also ein Praktikum im Krankenhaus. Und ich habe dort auch noch Kontakt zu mehr mehreren Leuten und natürlich auch noch den Kontakt zu Uganda. Und dadurch konnte ich einfach ähm, jetzt auch während der Corona-Krise quasi hatte ich den direkten Vergleich. Hey, Wie läuft es jetzt quasi weiter in Tansania und in Uganda? Mhm. Und in Uganda war es so, dass der Präsident Museveni, ähm, ich glaube seit 1986 im Amt, ähm, also auf, äh, auch, ähm, genau, auch, ich sage mal aus der älteren Sparte, ähm, der hat halt ein Konzept gefahren, was letztendlich sehr westlich ist. Das heißt, der hat dann auch ähm, nationalen Lockdown gemacht mhm. und ein Problem ist, dass nahezu alle Menschen auch in den Slums, im katanga -Slum Tagelöhner sind, auch von mhm. den Eltern. Das heißt, die verkaufen oft Sachen auf, ja, auf der Straße oder arbeiten dann irgendwo quasi, dass sie dann Autos waschen, mhm. also einfach so Tagelöhner irgendwie Geld reinbringen und das ist natürlich durch den Lockdown alles flach, ge mhm. flach gefallen. Zusätzlich war es so, dass die Schulen geschlossen worden sind im ganzen Land, mhm. sprich ähm, die Kinder konnten nicht mehr in die Schule, waren quasi in den Slam auch wieder in dem in dem ähm, letztendlich Alltag des Slums, auch mhm. mit den ganzen negativen Einflüssen. Zusätzlich war noch mal eine viel größere existenzielle Not, letztendlich existenzielle Krise, weil es da vorher ja auch schon immer total am Limit war, weil einfach dieses tägliche Einkommen, so wenig es auch sein mag, gar nicht mehr kam durch den nationalen Lockdown, weil es war einfach verboten. Also das heißt, Kampala, normalerweise überfüllt mit Tausenden von Menschen, mhm. ähm, war nahezu leer mhm. gefegt, wie mir erzählt worden ist, wenn mhm. ich mich jetzt darauf ähm, belegen darf. Mhm. Ähm, und da war natürlich das Problem, dass teilweise, und da haben ich auch Simon ähm, und Jimmy, ich habe mit denen teilweise dann ähm, jede Woche quasi telefoniert am Anfang, so Jonas Katastrophe, so ungefähr. Mhm. Ähm, die Kinder haben teilweise nur noch einmal was ähm, zum Essen am Tag, wenn überhaupt, also dass die Leute richtig hungern mhm. ähm, in den Slums. Ähm, und die Regierung da leider nicht genug Kapazität zur Verfügung gestellt hat, die ähm, zu letztendlich dem mit Essen und Nahrungsmitteln zu versorgen ähm, und dass teilweise die Kinder halt auch gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Davor waren ja halt in ihren Strukturen in der Schule, das hat halt mir mhm. eine Struktur, eine Perspektive, einen roten Faden gegeben. Mhm. Und er hat auch gesagt, hey, die Kinder, die haben teilweise angefangen wieder zu rauchen mhm. oder sind dann teilweise so in quasi so, solche Gangs oder einfach so in diese Kriminalitätsschiene so tendenziell mhm. gerutscht. oder war die Gefahr, ähm, was zum Teil auch ähm, glaube ich, ähm, verständlich ist, wenn es dann wirklich um Hunger geht und richtig um die Existenz. Und wir haben dann ähm, geschaut, okay, was können wir machen? Unsere primäre Idee, wir haben dann viel diskutiert, war, hey, können wir nicht vielleicht ein, zwei Lehrer oder Lehrerinnen quasi mieten letztendlich, dass die Homeschooling machen? Mhm. Ähm, das ging dann auch nicht, weil es einfach verboten ist bis heute. Mhm. Das heißt, Homeschooling in dem Sinne wäre auch nicht möglich, leider. Ähm,
0: Homeschooling ist verboten, oder? Genau, ah.
1: spezifisch dort in dem ah, Slum, also okay, okay. es war einfach nicht umsetzbar. Ja, okay, okay. Ähm, Genau, und uns zwar zum Teil verboten, einfach Ansammlungen verboten ähm, waren oder wären. Ähm, ich kann mich natürlich jetzt immer nur auf die Aussagen von ja, Simon ja, klar, quasi klar, auch klar. beziehen. Ähm, naja, und, und dann war es halt einfach so, dass wir dann überlegt haben, okay, was können wir jetzt machen? Und dann hat die Schule letztendlich zur Verfügung gestellt, dass sie so Bücher ähm, drucken für die mhm. ganzen Kinder. Dann haben wir die quasi gekauft, ähm, die ganzen ähm, Bücher einfach, dass die Kinder selbstständig ein bisschen Homeschooling machen und Simon konnte dann so gut, es ging immer mal wieder das quasi kontrollieren, was aber auch nicht immer so einfach ist bei so vielen Kindern, wenn dann auch selber hauptberuflich tätig ist. Mhm. Naja, und ähm, dann war es zum Teil auch so, dass, dass die Familien auch ähm gedroht worden sind aus ihren Hütten. Das sind wirklich letztendlich primitive Hütten, wo ja. sie leben müssen. Ähm, also dass sie da rausgeworfen werden, weil ähm, sie halt auch nicht die Miete bezahlen. Und ähm, eine Miete ist ungefähr, das sind ähm, 86.000 Uganda Schilling. Das sind umgerechnet ja so 20 Euro. Da mhm. muss man sich mal forschen, dass sie noch nicht mal diese 20 Euro pro Monat zur Verfügung haben. Und dann ähm, konnte ich, Gott sei Dank, durch die ähm, ganzen Sponsoren, die ich habe, ich habe die dann alle angeschrieben, mhm. habe gesagt, hey, passt auf, die Kinder können gerade nicht in die Schule. Das dass das monatliche Geld, was ihr spendet, seid ihr damit einverstanden, dass wir das quasi jetzt als Not, ähm, quasi als Not jetzt ähm, in andere Mittel letztendlich mhm. ähm, investieren. Und da haben die zum Glück auch alle zugestimmt. Mhm. Und dadurch konnte ich bis heute insgesamt, mittlerweile sind es 6.860 Euro überweisen, mhm. in fünf Überweisungen von quasi März bis jetzt im Januar war die letzte. Mhm. Und damit habe ich, oder konnten wir, ähm vielmehr gesprochen, quasi alle 35 Kinder des Projektes, wir werden es nochmal aufstocken, weil wir jetzt nochmal mehr Sponsoren haben, dazu gleich mehr, mhm. auf jeden Fall alle 35 Kinder des Projektes mit Schulmaterialien für zu Hause versorgen. Mhm. Außerdem konnten wir alle 35 Familien des Projektes immer wieder Geld geben für Nahrungsmittel mhm. und zusätzlich auch bei 18 Familien, die quasi auch in diesem Patenschaftsprogramm drin sind, also dort spezifisch auch, weil mhm. dort auch ein sehr guter Kontakt zu den Eltern ist, mhm. ähm, auch quasi die, die Miete bezahlen mhm. für viele Monate, sodass sie letztendlich einfach in dieser Not ähm, unterstützt worden mhm. sind. Und das war definitiv gut und ähm, auch wichtig. Langfristig gesehen finde ich persönlich das aber natürlich nicht die Lösung, weil dann schafft es halt auch eine Abhängigkeit. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, bin ich auch sehr, sehr froh, ähm, wenn einfach die Schule bald wieder geöffnet wird. Toi, 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 hoffentlich ist das bald. Mhm. Damit einfach quasi auch die, die ganzen Spenden letztendlich und das Geld wieder zweckgebunden an in die Bildung geht. Ja, ja, ja. Und dadurch halt ähm, ein Großteil einfach für die Familien, auch für die Kinder abgenommen wird. Einfach die, die Kosten für die Schule, die alleine nicht stemmen könnten. Aber trotzdem quasi dieser Anreiz selber auch für sich selber, auch für die Familie, für die Kinder Verantwortung zu übernehmen, bestehen bleibt. Mhm.
0: Dann hast du letztes Jahr äh, kurz vor Weihnachten ein Video gemacht, auch um das Projekt ja, zu bewerben oder vorzustellen. Ähm, da würde mich uns sehen, was daraufhin dann äh, passiert ist.
1: Mhm. Ja, also ähm, da nochmal Danke an Joel Böker, <lacht> falls er das ähm, hört. Der hat ähm, das Video gemacht, das geschnitten. Das war eine relativ spontane Aktion. Ich habe mir gedacht, komm, ich mache nochmal ähm, ein Video, um das einfach nochmal so ein bisschen zu promoten, ähm, weil es war so... Ein wir hatten ähm, 35 oder wir haben 35 Kinder im Projekt, die mhm. fest sind. Davon sind 18 Kinder können in die Schule gehen. Mhm. So ähm, und ich habe gedacht, okay, das heißt, es wären ja jetzt ähm, noch 17 letztendlich Kinder über, die man noch also ähm, könnte.
0: Damit die in die Schule gehen können. Damit die in die mhm.
1: Schule gehen können, genau. Und dadurch, dass er halt durch die Corona-Zeit quasi ein bisschen Leerlauf war, habe ich gedacht, komm, dann nutze ich diese Zeit. Mhm. Und ähm, letztendlich haben sich jetzt insgesamt 25 Leute gemeldet die quasi eine Partnerschaft übernehmen wollen. Mhm. Das heißt eigentlich ein Overflow. Mhm. Das heißt, damit haben wir jetzt 43 Kinder, letztendlich, das heißt, die wir in die Schule schicken können. Mhm. Mhm. Bisher habe ich quasi die ganzen Neuen, die jetzt auch mit einsteigen wollen, noch ein bisschen vertröstet auf die hoffentlich nahe Zukunft, weil ich quasi das gesamte Geld, was dann ähm, ist, natürlich auch in die Schule investieren möchte und das Geld, was quasi ich bisher durch diese 18 Patenschaften habe mhm. monatlich, das reicht quasi jetzt aus, um auch diese 35 Familien erstmal des Projektes mhm. übers Wasser zu halten während der ja, Corona-Krise. Ja, ja. Aber genau so hat es auch herausgehört, es war quasi ein Overflow, also es war eigentlich, wir haben jetzt mehr Paten, als wir quasi aktuell Kinder haben und deswegen haben wir jetzt das Privileg dass wir noch mehr Kinder mit ins Projekt
0: integrieren mhm. können. Du hast vorhin schon teilweise beantwortet, aber ich wollte trotzdem noch mal fragen, was so ja deine ganz persönliche Motivation ist, jetzt äh, dich einzusetzen ähm, für das Projekt, weil ja, wie du auch gesagt hast, es gibt irgendwie ja viel Leid, was man sieht, oder mitkriegt oder sonst sie oder vor allem, also, man kann nicht äh, die ganze Welt retten. Ähm, aber was motiviert dich dann, äh, dich dort jetzt äh, speziell einzusetzen? Mhm.
1: Also, ähm, es sind mehrere Sachen. Also erstens so zum Thema ähm, Leid in meiner ähm, in meinen Erfahrungen, die ich bisher machen durfte. Ich war jetzt dreimal in Ostafrika. Ich war auch einmal in Brasilien, habe dort auch in einem Favela gearbeitet in Fortaleza, also in, in, auch in einem Slum mhm. mit Drogenabhängigen. Und meine Erfahrung ist, ich meine auch ich als als gläubiger Christ ähm, wo quasi auch immer ähm, vielleicht von von Menschen, die ja jetzt nicht so Bezugspunkte haben, vielleicht auch zum christlichen Glauben, ein Kritikpunkt ist ja letztendlich immer, hey, wie kann es einen Gott geben, wenn es doch so viel Leid gibt auf der Welt, wenn es so viel Not gibt. Und was ich erleb erleben durfte war, dass gerade in dieser letztendlichen Not oder auch in diesem Leiden mhm. ähm, individuell gesehen, so viel, ähm, bisschen idealistisch gesprochen, Himmel auf Erde sein kann, einfach so viel Licht, so viel Glück und so viel Liebe sein kann, mhm. ähm, wenn man da einfach letztendlich sich face to face als Mensch begegnet und letztendlich auch dort, gerade in dieser Dunkelheit, ähm, ja, letztendlich Jesus mit reinnehmen möchte und Jesus mit mit reinnehmen will und es auch einfach versucht zu machen. und ähm, ich habe einfach erlebt, dass gerade, wenn man auch ähm, letztendlich dieses Leiden teilt ähm, und auch einfach ähm, versucht, mit den mit den Möglichkeiten, die man hat, dort einfach letztendlich auch sich zu investieren, dass dort einfach ganz, ganz viel, ähm, ja letztendlich ähm, ja ganz viel Schönes drin liegt. Mhm. Das heißt konkret. Ähm, für mich persönlich auch, ähm, wenn dort einfach Menschen sind, spezifisch jetzt auch Kinder in dem Projekt, die gar nicht die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, wo teilweise die, die einfach letztendlich dadurch auch keine Perspektive haben. Sie sind in diesem System, werden sie reingeboren. Mhm. Ähm, sie wissen nicht so richtig, wie sie rauskommen, weil sie es leider aus eigener Kraft gar nicht machen können, egal wie viel Lust sie haben oder auch wie viel Motivation sie hätten auf Bildung. Mhm. Ähm, und wenn ich quasi da die ähm, das Privileg habe oder die Möglichkeit, quasi einen Unterschied zu machen dann ähm, denke ich mir, wow, also dann merkt man ja quasi die Ungerechtigkeit einerseits der Welt aber und damit halt auch verbunden das Privileg, was ich oder auch wir haben dürfen, dass wir quasi zu befähigt sind, in, mit Anfang 20 dann Unterschied machen zu dürfen. Mhm. Und das hat mich total ähm, letztendlich auch motiviert, weil ich mir gesagt habe, ja, ganz ehrlich, wenn ich dort Zeit oder auch Geld und Kraft rein investiere, es macht mich nicht ärmer ähm, und dort mache ich wirklich einen totalen Unterschied. Mhm. Und ich glaube, wenn man dort... Ähm, einfach, oder ähm, das habe ich so ein bisschen gelernt, letztendlich den Menschen nicht einfach nur als irgendein Mensch, sondern wirklich ja, fast einfach als Freund, als Bruder, als Schwester, ähm, dann ist auch einfach so ein Reichtum, wenn man quasi dadurch letztendlich das Leiden sieht, da auch das mitfühlt, aber trotzdem auch wieder sagt, hey, aber es gibt Hoffnung. Und ähm, einmal auf natürlich auf geistlicher Ebene, dass ich oder wir als Christen glauben dürfen, dass Jesus einfach letztendlich auf die Welt kam und auch gelitten hat, letztendlich auch all das durchgemacht hat, aber quasi auch dieses Leiden, den Tod ähm, durchbrochen hat, besiegt hat, dass immer wieder einfach auf dieser geistlichen Ebene ähm, uns beruhen dürfen und daraus Kraft schöpfen dürfen. Und natürlich auch als Auftrag, hey, wir wurden dazu befähigt, Licht in der Welt zu sein, weil wir die Liebe empfangen haben und wir dürfen jetzt auch weitergeben. Aber natürlich auch rein ähm, letztendlich weltlich, ähm, finanziell, materiell. Mhm. Und ich glaube, wenn man für mich persönlich auch diese Kombi zusammentut und vielleicht auch für mich persönlich im Leben gesprochen auch, ähm, auch mit der Medizin, dann ist das, glaube ich, ähm, eine Sache, die total bereichernd ist und die durch keine letztendlich Aktivitäten, Geld und whatever, ähm, dass man da so viel Glück erfahren darf.
0: Stark auf jeden Fall. Ich würde langsam zum Abschluss kommen. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Und zwar die erste, wie ist jetzt so der Plan, wie es weitergehen soll mit dem Projekt? Also klar jetzt erstmal abwarten, irgendwie wie es sich mit Corona entwickelt, ob die Kinder irgendwie wieder in die Schule gehen können, aber ist dann der Plan, irgendwie je mehr, also immer noch mehr Kinder in die Schule zu schicken? Oder wie, wie, wie sieht's aus mit dem Projekt?
1: Mhm. Also ich würde ja am jetzt eigentlich mal wieder nach Uganda fliegen, weil <lacht> mittlerweile wäre echt mal wieder Zeit, es ja. geht leider nicht wegen Corona. Ich glaube, tatsächlich ist gerade gar nicht der Fokus, ähm, größer zu werden, aktuell mhm. nicht, sondern eher so die, letztendlich die Struktur nochmal zu zu stärken und zu festigen und letztendlich zu etablieren. Mhm. Ähm, ich habe es bisher alles privat gemacht, das mhm. heißt, ich habe ein privates Konto eingerichtet, habe das dann immer quasi übers Internet, da gibt es ja verschiedene Anbieter, mhm. überwiesen direkt ähm, auf das Konto vom Simon und dann halt immer zweckgebunden und dann halt immer die, die Receipts, also die Quittungen gesendet bekommen und das hat auch immer mal wieder so kontrolliert, mhm. ähm aber dadurch, dass es jetzt so viele sind, ähm, uns einfach eine viel größere Geldsumme letztendlich ist, wird jetzt der nächste Schritt sein, dass wir quasi das Projekt als Verein gründen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird noch herausfordernd sein und es sind einfach auch viele bürokratische Schritte mhm. nochmal. Aber das wäre auf jeden Fall schon mein ähm, mein Wunsch und mein Traum, was einfach, glaube ich, viele ähm, Wege ähm, einfach ähm, erleichtert mhm. und einfach alles transparenter macht. Und ähm, dann quasi aber auch erstmal sich zu fokussieren auf diese Kinder. Mhm. Ist, ähm, wie gesagt, nochmal so zurück, auch ähm, auch auf den Namen The Chosen One. Es geht, wie gesagt, gar nicht darum, dass wir da jetzt super groß und super big werden, sondern einfach vielleicht die Kinder, die wir jetzt halt schon haben, und es sind mhm. jetzt schon wieder nochmal super viel dazugekommen, die jetzt auch in die Schule gehen, dass wir uns lieber wirklich in die erstmal investieren. Mhm. Und wenn dann wieder die Möglichkeit besteht und jetzt eigentlich auch die Rahmenbedingungen geschaffen sind, natürlich dann auch potenziell nochmal zu
0: expandieren. Mhm. Mhm. Äh, dann meine äh, letzte Frage, wenn jetzt hier Leute uns zuhören, die auch das Projekt gut finden, feiern und es unterstützen wollen. Wie äh, kann man das tun? Ja, also erstmal ähm, vielen herzlichen Dank auch generell auch schon an die Leute, die
1: ähm, das Projekt auch schon ähm, unterstützt haben. Mhm. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere Hörer ja auch schon dabei. Also ihr seid letztendlich auch die Leute, die es ähm, möglich machen und es realisieren können. Ich glaube tatsächlich gerade aktuell besteht gar kein Bedarf für, ne für neue Partnerschaften mhm ihr dürft, also ihr könnt mich natürlich trotzdem sehr, sehr gerne kontaktieren, dann kann ich euch auch erstmal auf eine Liste schreiben, dass sobald wieder Bedarf besteht und man kann es halt auch zu zweit oder zu dritt machen, da wären es halt nur zwölf oder acht Euro im Monat, mhm. wenn man sich zusammentut und natürlich auch immer wieder so quasi zweckgebund noch einmal spenden, mhm. ähm, sammeln. Ähm, auch wenn ihr daran Interesse hättet, könnt ihr euch sehr gerne einfach an, ähm, an mich wenden, mich kontaktieren und ich schaue dann, wann etwas quasi besteht. Aktuell ist es tatsächlich gerade kein letztendlich finanzieller mhm. Bedarf, was ihr aber natürlich sonst machen könnt und einfach vielleicht so als kleine ähm, ja, Motivation oder als kleine ähm, Inspiration, ähm, einfach seid wachsam ähm, in, im Alltag dort, wo ihr gerade seid und ähm, schaut nach links, schaut nach rechts und ich glaube gerade auch in dieser Zeit, gerade in dieser wirklich auch schweren Zeit durch die ganzen Alltagseinschränkungen ähm, dort, seid einfach Licht
0: dort, wo ihr seid und ähm, genau, ich glaube, dass man da noch ganz viel bewirken kann. Mhm. Ja, dann vielen, vielen Dank dir, Jonas, fürs Gespräch. Hat mir groß Spaß gemacht, mich da mit dir drüber zu unterhalten und das ein bisschen besser äh, kennenzulernen, was du da machst, äh, warum du es machst, wie es zustande gekommen ist. Äh, ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas sagen ähm, zu dem Projekt oder irgendwie zum Thema? oder? Ähm, ja, vielleicht äh, einfach nochmal vielen Dank an dich, Joschka, und auch vielen <lacht> Dank
1: an Alltagspropheten. Ähm, ich finde es eine sehr, sehr coole Sache, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt. Und ansonsten bin ich auch sehr gespannt, falls vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin irgendwie auch ein eigenes Projekt hat oder ein ähnliches Projekt oder irgendwie doch voll interessiert ist. Ähm, vielleicht auch so an, an Entwicklungszusammenarbeit, vielleicht auch mit dem christlichen Kontext, natürlich auch für, für mhm. Diskussion, für Austausch. Ähm,
0: genau, bin ich sehr gespannt, was da vielleicht auch von, von euch kommt. Ja, nice. Äh, dann ja, bleibt mir nicht viel, viel übrig, als äh, die Folge abzumoderieren. Ähm, ja, hat mich gefreut, äh, mit dir zu reden, Jonas. Hofft, euch ZuhörerInnen hat es auch äh, gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, ja, teilt die Folge gerne. Äh, checkt's aus. Checkt uns äh, aus äh, unserem Blog äh, auch im Internet, www.alltagspropheten.de und ihr findet uns überall auf Insta und so weiter. Äh, checkt natürlich auch gerne äh, den Jonas aus seinem Profil oder irgendwas verlinken wir <lacht> in der Beschreibung. Und ansonsten äh, ja, wünsche ich euch noch viel, Freude beim alltäglichen äh, Hören und so weiter. Und äh, ja, Jonas, du hast das Schlusswort. Yes, vielen Dank. Alles Gute. Be blessed.
1: Und ja, fühlt euch gedrückt, Corona-konform, hier über das digitale Medium. <lacht> Alles Gute.